0: えー、皆さん遅い時間ですがこんばんはどうも、えー、浅はかくんの「住み慣れたラディオ」第4弾ということで一日にね4本も収録するなんてことはめったにないと思うんですけれども、まあ、初心者なんてのは、まあ、ハマっちゃいますからねこういうのやればやるほど楽しくなっちゃうということで4回ともちょっと音楽変えてみましたけれども。えー、今,日の今日のというか、まあ、今回の「浅はかくん、えー」どんなテーマで話そうかななんて考えてたんですけれども、えー、ニートは悪くない、えー、ニート自身フリーター自身は決して悪くないなんてね話をちょっとやっていこうかななんて思いますどうぞよろししくお願いいたします。ということで、えー「ニートは悪くない」「フリーター悪くない」っていう話ですけれども、えー、だいたいね、えー、ニートとかフリーターなんてもう語り出すとですね、えー、感情論に走っちゃう人が多いんですね。ニートフリーターこいつらが頑張んないから悪いこいつらがやる気出さないから悪いこいつらは努力してきてないから悪いニートフリーターになるようなやつなんてのはクソだみたいなね。まあ、そんな話を聞いたりしますけれども、ね、ニートフリーターバカにしたりするなんてね、おめえどうせニートなんだろみたいなね、そんな話も聞いたりしますけれども、そんなことはですね、まあ、どうなんですかね、まあ、あるにはあると言ってもいいかもしれませんが、まあ、基本的にはというか根幹の部分では、実は、これ、近代史。近現代史と実はすごい深い結びつきがあるんですね。日本にニートフリーターが増えてきた。あるいは高年齢層の引きこもりが増えてきた。これ実は深い深い関係がバブルの崩壊にあるんですね。バブルの崩壊。どんなイメージでしょうか。遠い昔のような、そうですね。あったような、なかったような。うん、経験された方はいやあの時は大変だったよなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、山一証券がね潰れちゃったりしてまあまあ本当に日本としては大打撃だったわけですけど、まあ、当時はねアジア全体が経済危機に陥ってたみたいなこともありますけどね、まあ、日本のバブル崩壊なんてのはこう日本が昭和のカルチャーから平成のカルチャーにがっつりと転換する一つの機会だったんじゃないでしょうかうん。バブル崩壊、まあ、簡潔に何があったかと申しますと、えー、1980年代後半90年代初めから続いたバブル経済がですね、1997年を境に弾けたというわけでございまして、えー、1997年を境に、まあ、一番わかりやすいところで言うと民間企業の平均給与なんてものが、えー、もうずっと右、ずっと右肩下がりだったでございます。2012年安倍政権が、えー、政権を取るまで、えー、自民党が与党にもう一回なるまで、2012年をまでずっとずっと、えー、民間企業の平均給与っていうものは右肩下がりだったんでございますねはいところでえニートフリーターなんで悪くないかバブルがみたいな話をしましたねそうなんですバブルが崩壊したからニートフリーターは増えてしまったんですね何も彼らは最初からニートフリーターになりたかったわけではないんですバブルの崩壊とともに2000年、小泉首相が総理大臣、小泉首相というか、小泉純一郎氏がですね、当時,時の総理大臣となりました。彼が何を推し進めたかというとですね、いわゆる当時、当時と言いますか、正直20年前ぐらいなんですけれども、イギリスのサッチャーさんアメリカの、えー、ルーズベルトさんが推し進めたですね、新自由主義というのをようやく日本に取り入れようとしました新自由主義っていうのはいわゆる左派リベラルな人たちですね保守、えー、的なところ、えー、ごめんなさい労働を第一と考える人たち格差をなくそうと考える人たちに対してですねしょうがない資本主義なんだから格差はあって当たり前だもっと自由に市場を自由にという人たちですね小泉さんはそれで何をやったかと申しますと、まあ、一番大きいところで言うと郵政民営化ですね、えー、国の機関を民営化つまり民間企業にしましたそこでけ、えー、価格競争を経済競争を持たせることで、えー、いい反応が生まれるんじゃないかそういうふうに小泉さんは考えたわけですねしかし結果的にはまあそうはならなかったっていうところでございますけれども、まあ、そんなことはわりかし関係がなくてですね新自由主義つまり自由になったわけです文字通りうん現代社会というのは個人化が進んんででるわけなんですよね村だったり集落だったりっていうところの集大っていうと、えー、集合体っていうところをですねししましてみんな自己責任になってきたわけですね自分が病気で働けなくなっても怪我しても昔だったら村のなんだお助け係みたいな村長みたいな人が助けてくれてたんですけれども現代になると自分でどうにかしななきゃいけないけ、うん、その代わりに保険とかっていう制度つまり福祉っていうものができたんですけれどもそれはまたちょっと違くて、まあ、福祉も当然大事だけれどももっとみんなは頑張るべきだよね。もっと自由を自分で探し求めるべきだよね。そうなりまして小泉さん、まあ、その時に正規雇用の幅を随分減らして非正規をガッと増やしたわけですね。非正規つまり派遣社員あとはまあパートアルバイトですけれども主に派遣社員ですね。派遣社員これが2位とフリーターの入り口になるわけです。派遣をされてもつまりその会社とは雇用契約を結んでいないがために簡単に職を失ってしまう一度職を失ってしまうと次の職を探すのは難しいですよねわかりますすごい難しいです本当に難しいですうんこれがニーとフリーターの始まりなんですつまりニーとフリーターは最初っから仕事なんてしたくなかったわけじゃないんです社会の仕組みつまり2000年代を皮切りに正社員の幅がどんどんどんどんと狭くなっていった自分たちがもともと正社員として仕事をしていたのにもかかわらず首を切られ再就職しようと思えば非正規ばかりこれはひどいですねニートフリーターになってしまうのもわかりますさあどうでしょう皆さんここまで聞いてニートフリーターは自ら望んでなったものだと思いますか違いますよねニート・フリーターっていうのはなるべくしてなってしまったちょっと言葉が悪いですがならざるを得なかったそう言えると思いますしかし国はそれを認めようとせずニート・フリーターにも非,雇用非正規で雇用されればいいじゃんなどということを言いますが非正規で誰が就職したいと思うんですかね非正規の人と誰が結婚したいと思うんですかねましてや非正規の人と誰が子供を作りたいと思うんですかねねえこうなると日本の晩婚化少子化はどんどん進んでいきます雇用問題を解決するといえば聞こえはいいですがこの雇用に関しては失業率含め正規非正規ともに入っています非正規っていうのはたかが雇用ですよ誰が非正規になりたいと思いますかうんニート・フリートは問題っていうのは奥が深いです奥が深いというか根が深いです非正規雇用で頑張ってらっしゃる皆さんあなたたちが本当の日本の労働力だと僕は思っていますなななかなかでできることじゃないです安定もしていないのに働けるなかなかできることじゃないです。日本の雇用形態は割と特殊なんですよね海外と比べて。まああの学歴チャプター2の学歴で僕喋りましたけど新卒の一括採用っていうのは職が決まってないのにもかかわらず働き始めると。で研修がが始まって給料をもららいながら自分の部署を決めるとただ非正規の方たちは自分が働ける場所をピンポイントで指してそこに働きに行くんですねつまり従来のヨーロッパアメリカのような働き方なんですねどちらがいい悪いっていう話ではないですただもうちょっと評価されてもいいんじゃないかオランダでは実際にそういう運動がありましたそして同同じじ役職なのであれれば同じ時給にするべきだろうそういうそいが得られましたちょっとごめんなさい承認の名前忘れてしまいましたがそういうことがありましたオランダでは正規非正規関係なく契約正社員派遣関係なくまあ派遣という制度自体がそもそもないんですけどね関係なく同じ仕事をしていれば同じ時給が発生します働いた時間によってつまり自分の労力によって給料が変わっていくという形態になったわけですどうでしょう日本の雇用情勢雇用社会ちょっと遅れてるんじゃないでしょうかニートフリーター意志の弱さ確かにあるかもしれませんただあなたが思っているほどみんなが思ってるほど弱くないです。働きたいんです。働きたかったんです。日本の社会がそうさせてしまったんです。ただそれに甘んじることなく、また次の仕事を探してほしい、働く機会を見つけてほしい、そして社会を働く機会を与えてほしい。僕はそう思います。ということで少し長くなってしまいましたが、朝墓くんの住み慣れたレイディオ第4弾いかがだったでしょうかもしよければハートネギいただけたら幸いです励みになりますそれではここら辺でお別れしたいと思いますさようなら